0: Ayer martes se registraron dos homicidios en este puerto. En diferentes puntos de la ciudad, dos hombres fueron ejecutados a tiros. En lo que va del mes, son 20 los asesinatos ocurridos en Ensenada. 100 días después de haber sido aprobado, por fin fue entregado por el Congreso del Estado para su publicación el decreto que amplía de 2 a 5 años la duración del próximo gobierno estatal. Los ayuntamientos de Baja California mantienen sus facultades en la prestación y regulación del transporte público. La reforma propuesta en el Congreso Estatal es solo para crear un organismo para estatal que establezca políticas públicas de movilidad en el marco del respeto de los derechos humanos. Regidores independientes del Cabildo de Ensenada se quejan de la forma en la que se están realizando las sesiones de ese órgano edílico y el trato que reciben por parte del secretario general del ayuntamiento. El senador ensenadense Gerardo Novelo Osuna promueve una iniciativa para regular, controlar y aprovechar la marihuana y sus derivados.
1: A zona periodística de este miércoles 16 de octubre de 2019, zona periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Ayer martes, y luego de 100 días de haber sido aprobado, fue entregado finalmente para su publicación el decreto del Congreso del Estado que amplía de 2 a 5 años el periodo de la próxima administración estatal. Personal de la Cámara de Diputados de Baja California llevó este documento a las oficinas del Diario Oficial del Estado para que sea publicado y entra en vigor. Dicha reforma, conocida popularmente como la Ley Bonilla, fue aprobada por los diputados de la anterior legislatura y había gran expectativa en cuanto a su publicación, pues una vez que entre en vigencia podrá ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia por quienes están en contra de esa ampliación del mandato del próximo gobernador, lo cual se espera, esta publicación se espera ocurrirá en el transcurso de esta semana. E inmediatamente se presentarán los recursos correspondientes y en otras noticias también sobre el congreso del estado existe gran confusión por una reciente reforma que se creyó de manera equivocada quitaría facultades a los ayuntamientos baja californianos los ayuntamientos de baja california mantienen sus facultades en la prestación y regulación del transporte público y la reforma propuesta en el congreso del Estado es para crear un organismo paraestatal que establezca políticas públicas de movilidad en el marco del respeto a los derechos humanos. Claudia Agaton Muñiz, diputada local, informó lo anterior y señaló que en torno a esa reforma se ha generado una grave confusión, pues no se quitan facultades a los gobiernos municipales ni tampoco se establecen mecanismos para sancionar a las empresas que ofrecen transportación a través de plataformas digitales. La legisladora señaló que el malentendido pudo haber surgido porque si bien se presentaron esas dos propuestas en la reforma inicial, se presentó una reserva para dejar vigente la fracción novena del artículo 83 de la Constitución Política del Estado. Asimismo indicó que el tema de plataformas digitales de transporte pasó por la revisión de la Comisión de Gobernación, siendo eliminada de la propuesta. Enfatizó que en el caso de las facultades de los gobiernos municipales sobre el transporte público, éstas se mantendrán, porque se dejó vigente la disposición establecida claramente en la Constitución local. Respecto a la reforma al artículo 69 de la Constitución Estatal, que establecía como delito el realizar el servicio de transporte sin contar con una concesión o permiso, dijo que si bien apareció como propuesta del legislador inicialista, fue desechada en el resolutivo dictaminado por la Comisión de Gobernación, por lo que dicha propuesta no formó parte de la discusión, y la aprobación por parte del Pleno Legislativo, informó Gerardo Sánchez García para Zona Periodística. Esta reforma de la que le informamos en la nota anterior fue aprobada por el cabildo ensenadense en una sesión que se realizó la noche de lunes y en la cual se presentaron diversas fricciones. En sesión extraordinaria celebrada la noche del pasado lunes, el Pleno del Cabildo avaló dos reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California. La primera de ellas, una modificación al artículo séptimo referente al disfrute de la movilidad segura en las vialidades como un derecho de todas las personas. La otra reforma, aprobada por mayoría de votos, modifica diversos artículos constitucionales para crear la Fiscalía General de Baja California. La reunión edilicia se convocó inicialmente a las 12 horas y a lo largo del lunes se hicieron diferentes cambios en el horario de la realización hasta que finalmente se celebró a las 22 horas pues mira
2: mi postura es que eh, nosotros eh, coincidimos eh, varios ediles en, en, en tener una reunión con los transportistas no primeramente sentir eh, conocer el proyecto a profundidad antes que nada antes de someterlo a votación conocer el proyecto a profundidad y no votarlo antes y desconocerlo después sino es decir, antes presentarnos bien el proyecto que nos diesen el, el, la oportunidad de, de, de discernirlo bien con nuestros asesores jurídicos, con los diferentes asesores especialistas en transporte, incluso con gente que ha trabajado en el INI.
1: A lo largo del lunes los regidores y alcaldes sostuvieron diferentes reuniones con representantes de los transportistas públicos, pues había el temor de que dicha reforma transfiriera a las facultades de los gobiernos municipales para la regulación y vigilancia del transporte público al gobierno estatal. En la sesión estuvieron 13 de los 15 integrantes del Cabildo, pues dos de ellos no fueron notificados oportunamente de la hora en que se realizaría esta reunión extraordinaria.
2: Todo ese día estuve aquí presente eh, representando a los intereses de los ciudadanos, pues, velando por los intereses de los ciudadanos y se me pudo ver notificado en cualquier momento, en mi oficina, en mi persona, nos cruzábamos en los pasillos y sin embargo, pues eso pues eso no se dio.
1: Al respecto, el regidor independiente Raúl Vera Rodríguez señaló que él fue notificado en su domicilio de la celebración de la asamblea a las 22.13 horas, cuando la sesión había iniciado en Palacio Municipal, 13 minutos antes. Denunció que personal de la Secretaría General del Ayuntamiento se introdujo a su domicilio y en forma grosera y arbitraria le entregaron la notificación de una reunión, la cual ya había iniciado
2: pues tocándome la puerta de una manera pues muy violenta no muy violenta sin previo aviso del secretario ni mucho menos para notificarme que tenía sesión de cabildo a las 10, siendo cuando eran ya las las diez las con con trece minutos de la noche no yo le eh, mandé un mensaje al secretario pidiéndole que cuidara las formas
1: por su parte el también regidor independiente Miguel Orea Santiago criticó la forma en que se convocó y comportó el secretario general del ayuntamiento Javier Arturo Romero Arispe quien dijo, incluso sin facultades para ello, lo cayó en la sesión edilicia. Solo el alcalde puede llamar al, 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 al orden a retomar la, la compostura en sesión de cabildo. Entonces, transgredió el reglamento interior, vamos a, a continuar nosotros, hemos estado elaborando un documento muy amplio para solicitar su destitución, hoy, eh, hoy, hoy tenemos ya eh, listo y lo vamos a hacer público. Informó que ante esta violación del reglamento solicitará la destitución de Romero Arispe y denunció que en forma constante el secretario general del ayuntamiento transgrede la normatividad que regula las sesiones del cabildo encenadense. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en más información sobre actividades legislativas, el senador encenadense Gerardo Novelosuna planteó una iniciativa que busca regular controlar y aprovechar la marihuana y sus diferentes derivados, ello como una manera de reducir las actividades ilícitas que se generan actualmente en torno a esa planta. El senador argumentó en su exposición de motivos que esta legalización pondría fin a la política prohibicionista que hasta el momento no ha tenido resultados exitosos y por el contrario ha generado más violencia y criminalidad. En otros temas, la Coparmex Ensenada reiteró su rechazo a la consulta ciudadana realizada por el Congreso Estatal el pasado domingo, así como el uso tendencioso que dicen está dando ese muestreo de opinión. La supuesta consulta ciudadana realizada por el Congreso del Estado es un engaño más de quienes pretenden, fuera del marco de la ley, ampliar el periodo de la próxima administración estatal, afirmó Marco Navarro Stick, presidente de la Coparmex Ensenada.
2: No lleva vinculación alguna, Este es un, es un ejercicio que el Congreso decidió llevar a cabo pues para ellos tomar una decisión de actuar o no actuar respecto al envío del acuerdo de modificación constitucional que se dio en julio pasado.
1: Añadió que se trató de un ejercicio arbitrario del Congreso del Estado, en el cual los propios diputados morenistas fijaron, sin sustento legal alguno, para realizar la publicación del decreto del 8 de julio que amplió el periodo de la gobernatura de 2 a 5 años.
2: Se llevó a cabo esta consulta ciudadana, que bueno sin ningún fundamento legal se llevó a cabo, pero además sin fundamento legal también se llevó sin, ninguna, sin ningún rigor técnico.
1: Navarro stick se pronunció porque ahora realizada la famosa encuesta el Congreso del Estado haga lo que debió hacer desde hace tres meses, publicar el decreto que amplía cinco años el mandato del siguiente gobernador a fin de que legalmente se proceda a impugnar dicho decreto. Informó Gerardo Sánchez García para Zona Periodística. Vamos a hacer una pausa comercial, al regreso le informaremos que van 20 asesinatos en el municipio de Ensenada en los primeros 15 días del mes de octubre. Gracias por continuar en nuestra compañía. Ayer dos personas fueron muertas a tiros en esta ciudad. César Córdoba Sánchez nos tiene el reporte.
3: Como Ismael, fue identificado el hombre acribillado a balazos la mañana del martes en la Colonia Moderna. La Subprocuraduría de Justicia de Zona Ensenada señaló que la víctima tenía 36 años y perdió la vida por las lesiones producidas por proyectil, al parecer, de arma de fuego cuando se encontró un vehículo de la marca Ford Mustang. Señaló que la unidad de servicios periciales recolectó de la escena del crimen múltiples casquillos percutidos de calibre 40, así como balas deformadas. El violento ataque quedó registrado a eso a las 7.45 horas en la central de emergencias de C4. El vehículo, con la víctima en su interior, quedó estático sobre el crucero que forman las calles Clarflores y Bahía de los Ángeles de la colonia Moderna. El automóvil mostró distintos impactos de bala en el parabrisas, mientras que la víctima quedó sentada en el asiento del piloto y recargada a su derecha. Por la presencia de esta unidad de navialidad, el Departamento de Tránsito Municipal habilitó de dos carriles el acceso de entrada a la zona centro, lo que generó largas filas de automovilistas. Otro hombre fue encontrado sin vida también la mañana de ayer, en el interior de un vehículo estacionado en las calles Francisco Ulloa y Esmeralda. La Subprocuraduría de Justicia de Zona Ensenada mencionó que la víctima no perdió la vida por causas violentas. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y en otros temas, ¿conoce usted qué es la neurosis y el trabajo que realizan Neuróticos Anónimos? Isabel Guerrero Ortega, compañera de Zona Periodística, nos informa al respecto.
4: La neurosis afecta a millones de personas alrededor del mundo. Se caracteriza por depresión, soledad, ansiedad y otros sentimientos atormentadores.
5: Eh, muchas veces las personas no se dan cuenta de la enfermedad que, que tienen hasta que en algunas ocasiones es demasiado tarde. ¿no? Esta enfermedad empieza a manifestarse por diversos síntomas que van desde la ansiedad, la, el insomnio, la, la depresión y, y en, el, en, el, en muchos de los casos en la ira, y es que mucha gente relaciona la palabra neurótico, la, la relación inmediata eh, es con la ira, y aunque tiene que ver la ira, la, la, en realidad la, la neurosis engloba muchas otras, eh, eh, o, muchos otros síntomas que derivan finalmente en la infelicidad de la persona, y eh, consecuentemente también eh, impactan a las personas que lo rodean, principalmente su familia.
4: Miembros del grupo de Neuróticos Anónimos invitaron a la comunidad en general que se sienta identificado con estos síntomas, ya que podrían ver mejorada su calidad de vida. Nos da mucha estabilidad emocional cuando trabajamos el programa de nosotros mismos y... La familia, decimos que, que la familia cambia, pero realmente el que cambia es la persona que se está tratando. Hablaban ahorita de los suicidios, ¿verdad? Este es algo muy tremendo. Cuando la persona se siente que ya no quiere vivir, eh, se habla o se piensa que, que cuando vas, si vas a un grupo neuróticos anónimos, es porque estás loco, dicen, ¿verdad? O decían. Pero no, nos vemos normalitos en la calle. Y eso no quiere decir que estemos locos, es simplemente traemos problemas emocionales. Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Urijalba, Isabel Guerrero.
1: Y entrando en asuntos gastronómicos, elaborar una paella requiere ciencia, paciencia, pasión y sobre todo mucha sazón. Miguel Tamayo, reconocido paellero, nos habla sobre este delicioso pero muy complicado platillo.
4: De origen humilde, la palabra paella proviene del valenciano y significa sartén. Su popularidad ha logrado llevarla a todos los rincones del mundo y diversificarla. Alcanzando a los fanáticos de la gastronomía apasionados del buen comer, así como atrapó a don Miguel Ángel Tamayo Rosas hace dos décadas.
6: Ahorita estamos participando en, en cuatro o cinco concursos en el año, diferentes, diferentes lugares, diferentes casas vinícolas.
4: Con 20 años de experiencia preparando paellas, Miguel Ángel Tamayo ha sido acreedor a diversos y muy importantes premios en todo el estado.
6: La verdad que yo no había dado cuenta, parecería un poco egocéntrico yo, verdad, pero yo contaba con menos, con menos trofeos, pero ahora hubo que removerlos donde los teníamos y créeme que son cerca entre 32 y 34 trofeos ya.
4: El gusto por este platillo ha llevado a Miguel Ángel Tamayo a compartir su talento culinario con amigos y sobre todo a competir en una infinidad de concursos locales.
6: Porque una paella tiene todos los sabores, no hay una paella mala y muchas veces si se te quema no está tan mal porque te comes lo de arribita nada más, ¿no? pero no hay una paella mala y de hecho cualquier persona que te haga una paella te va a decir mi paella estuvo muy buena, mi paella fue la mejor y es cierto, es cierto. Todas las paellas son buenas, absolutamente. ¿Qué define que sea buena? Todos los sabores, chorizo, pollo, camarón. ¿sí? Y otra cosa que es muy importante, que yo creo que todos los paelleros o todos los que cocinamos lo hacemos, que es poner el corazón. Eso es totalmente importante.
4: Para Zona Periodística, con imágenes de Darío urijalva y Domingo Domínguez, Isabel Guerrero
1: tenemos la cotización del peso frente al dólar, iremos a una pausa publicitaria y al regreso le platicaremos sobre estas marcas que inspiran y cómo vincular al cliente intencionalmente con las emociones de los productos y los servicios
0: en los servicios bancarios el precio promedio de compra del dólar norteamericano es de 18 pesos con 72 centavos, la venta 19 con 57 Para las casas de cambio, el precio medio de compra del billete verde se cotiza en los 18 pesos con 50 centavos, la venta 18 con 75.
1: Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Nos acompaña el día de hoy Lorena Lozano Montemayor, quien es coordinadora de estas decimosextas jornadas empresariales que se realizarán durante este 17 y 18 de octubre. Y también ella es coordinadora de Plan Crecer aquí en Ensenada. Bienvenida, Lorena.
7: Muchísimas gracias.
1: Estas jornadas, ¿dónde, cuándo, qué es lo que se podrá conocer en estas reuniones?
7: Muy bien, pues el evento se llevará a cabo el jueves 17 y 18 de octubre en las instalaciones de Museo Caracol. Este es eh, uno de los eventos más importantes en temas de emprendimiento de la localidad. Es un congreso que pues está nutrido en conferencias, talleres y dos paneles, en donde pues estarán los asistentes pues muy cercanos a la voz de la experiencia en, pues en temas de emprendimiento.
1: Lleva por título Empresas que Inspiran.
7: Marcas a que Inspiran, así a es. Qué, ¿A
1: qué obedece este nombre?
7: Pues bueno, eh, haciendo como un análisis al momento de estar seleccionando el nombre, nos damos cuenta que ahorita estamos viviendo una tendencia en donde ya no es para una empresa suficiente nada más competir por tener el mejor producto o competir por tener los precios como más atractivos para el mercado. Hoy en día las empresas compiten por la habilidad de conectar con las emociones del cliente. Entonces es por eso que hemos eh, nombrado este, esta jornada empresarial como marcas que inspiran, porque creemos que, a, que hoy en día una marca debe de trascender, debe dejar... Como esa huella en el cliente. No nada más ofrecerle un buen producto. Obviamente eso va ya de cajón. Sino que realmente poder conectar con las emociones del cliente. Poder solucionar alguna necesidad.
1: Que se establezca un vínculo más allá del producto o del servicio.
7: Así es. El producto ya tiene que ser eso por default. El tener un buen producto, el tener algún precio competitivo, pero el, hoy en día eh, está creciendo mucho esa habilidad de conectar con, con, la, con el cliente, con el consumidor. Y eso es a lo que nos están encaminando, encaminando las nuevas metodologías de emprendimiento.
1: Y eso se puede hacer, se puede sistematizar el poder, y no sé si sea correcta la palabra, engancharse con tu cliente o con tu solicitante de servicios.
7: Claro, este... Ahorita hay muchas metodologías que te llevan paso a paso a descubrir realmente cuál es, eh, esa, cuáles son ese entorno en el que está viviendo tu cliente para que tú realmente entiendas y puedas ofrecerle pues un producto adaptado a las necesidades, que muchas veces antes nada más se nos ocurría, ten, teníamos una idea de negocio y pues bueno, nos, nos enfocábamos en estructurarla, eh, en hacer toda la parte de la planeación estratégica, pero hoy en día las marcas eh, están conectando con con los consumidores y se están acercando más a ellos. Antes escuchábamos estudios de mercado que eran las encuestas y todo. Hoy en día las marcas ya es uno a uno, ya empiezan a entrevistar a las personas este, porque quieren conocer más allá para poder obviamente pues ofrecerle lo mejor.
1: Estaríamos hablando de estas necesidades afectivas, entendiendo en el sentido más amplio, desde estatus social, prestigio, etcétera.
7: Así es, por ejemplo, hay, hay una, una herramienta que hoy en día es muy utilizada que se llama un mapa de empatía, o sea, realmente nosotros nos ponemos a analizar qué es lo que el cliente escucha, qué es lo que dice, qué es lo que habla, cuáles son sus miedos, porque de esta manera podemos entender el entorno del cliente y así poder adaptar el producto o servicio que estamos desarrollando a su entorno y de esta manera pues va a ser mucho más atractivo para él.
1: Se estarían realizando cerca de 10 conferencias, ¿cuáles serían, es. digamos no las mejores sino las que particularmente podían ser más atractivas dentro de esta nueva tendencia mercadotécnica
7: pues tenemos nuestras dos conferencias magistrales que con la que iniciamos es la eh, conferencia de inauguración es impartida por el maestro Manuel Villegas él es CEO y fundador de una startup mexicana que se llama Captu esta empresa eh, lo que hace es hacer intercambios con grandes empresas hacer intercambios de fotografías con pequeños fotógrafos, entonces le da la oportunidad a estos fotógrafos de poder compartir estas fotografías eh, él, él nos va a exponer acerca del marketing emocional que es algo mucho de lo que, por el nombre que lleva jornada y eh, en la conferencia de cierre nos acompaña Gustavo Marcos él es un empresario muy reconocido en la ciudad de Monterrey y él nos estará eh, compartiendo su experiencia de, de emprendimiento. Cómo fue todo su proceso hasta llegar al día de hoy, donde él es dueño de una cadena de gimnasios llamada One Gym, eh, de restaurantes y aparte también eh, está en, eh, involucrado en el sector inmobiliario.
1: Cuando inician? ¿Tienen algún costo las conferencias? ¿Quiénes pueden acudir a las jornadas?
7: Todo el evento es gratuito, a excepción de un taller. Eh, este taller... Eh, son los cuatro elementos para crear una marca extraordinaria. Tiene un costo porque es un taller de cuatro horas. Es para un público, eh, tiene un cupo limitado. Y aparte pues es para trabajar sobre los proyectos de los asistentes. Van a desarrollar una metodología para crear una marca extraordinaria. Eh, este, ta este taller tiene un costo de 450 pesos. Eh, es el jueves de 3 a 7 de la tarde. Aún tenemos boletos a la venta. Eh, y todo lo demás es gratuito eh, La gente pues ya de hecho ar, Ya rebasamos nuestro cupo de asistencia eh, La verdad es que el programa Al ser un programa bastante completo Pues tenemos bastante participación
1: ¿Quiénes pueden acudir? Y a, a lo largo de las anteriores jornadas ¿Cuál es el perfil del asistente?
7: Pues ahora sí que es una combinación Entre estudiantes universitarios emprendedores y empresarios el mercado que más predomina son emprendedores que o están apenas desarrollando esta, es su modelo de negocios y los que ya empezaron y poco a poco van, van creciendo Y digo, nos visitan también mucho de estudiante universitario, carreras administrativas eh, en mercadotecnia por ejemplo es una de las carreras que normalmente siempre vemos dentro del programa pero realmente el evento está abierto al público en general
1: Finalmente ya para despedirnos, ¿qué días, el lugar y qué encontrarían de una manera muy eh, resumida?
7: Muy bien, pues evento jueves 17 y viernes 18 de octubre. Empezamos el jueves a las 9 de la mañana con la inauguración. Pues van a encontrar conferencias, talleres, dos paneles y un área empresarial con emprendedores locales. Y pues bueno, los esperamos eh, para que pues, puedan seguir ampliando su conocimiento.
1: Gracias, le agradecemos a Lorena Lozano Montemayor, coordinadora de estas 16 Jornadas Empresariales, que nos haya acompañado, y usted también que nos haya sintonizado el día de hoy. Nos vemos mañana en Zona Periodística.